0: Hola, bienvenidos todos a Talk. Estamos aquí con Carlos Amador.
1: Y con Lorena Arista.
0: Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Carlos? Siempre me preguntas, me toca preguntarte, <ríe> ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de hábitos emocionales. ¿A qué nos referimos esto? Son hábitos que te van a ayudar como a mejorar tu inteligencia emocional, que los puedes ir tomando en cuenta para ir a ser más feliz, básicamente.
0: Así es, de hecho, actualmente, pues bueno, sabemos que es importante tener... Eh, nutrir tu mente, hacer actividad física pero es momento también de tocar la parte emocional, los sentimientos para tomar mejores decisiones siempre es bueno estar bien solamente en la mente, en la cabeza también eh, y en el corazón
1: Sí, y más que nada que este año pues, lo hemos tenido de altibajos y en algunos momentos nos hemos pues bajoneado porque nos sentimos solos sin saber qué hacer o no tenemos como ese contacto físico con las personas.
0: O la incertidumbre, ¿no?
1: Entonces estos hábitos nos pueden ir ayudando exactamente.
0: Sí, así es. Así que el primer hábito o la primera idea básicamente eh, de estas cuestiones emocionales que les queremos proponer es dejar el victimismo. Aunque el concepto puede sonar como algo que pues muchos conocemos, es dejar esos pensamientos de pobrecito de mí, es que yo no me lo merezco, la gente es muy mala conmigo, siempre me pasan cosas de estas, etcétera, etcétera, etcétera. Es dejar este tipo de eh, pensamiento donde tú te haces solito como esta rueda mental y dices, ay, no, es que todo me pasa a mí básicamente, ¿no? Te haces la víctima y no tomas el pie de la circunstancia y dices, bueno pues yo voy a hacer voy a ir para adelante no te haces como dos pasitos para atrás y todo con para que te pasen cosas malas básicamente
1: sí como dice Lorena pues es que todo el mundo con contra de ti y pues la verdad es que no es cierto realmente aunque te duela lo que te voy a decir es que tú eres responsable de tus actos sean buenos o sean malos tú has hecho pues que eso vaya sucediendo ya sea que ha sido como por mal camino o simplemente pues no le has echado las ganas suficientes como para generar lo que realmente quieres entonces pues primero Toma acción, hazte responsable de tus actos y pues sigue por el buen camino y ya sabes que esto pues es una cuestión de constancia más que de, de, ah sí ya lo voy a lograr hoy. No, sino simplemente pues lleva cada paso a paso para lograr tus objetivos. Y bueno, el segundo tip sería dejar de necesitar tener razón. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es que realmente, ahora sí me voy a ver un poquito mal otra vez, pero realmente no tienes la razón siempre. Hay veces que nos equivocamos y es mejor decir, oye sí, me equivoqué en esto y es que pues la verdad o no sabía cómo se hacía o no, no sé lo que estaba diciendo... Pero ahorita ya ve que estaba en un error. En vez de decir, ah no, es que pues siempre tengo que ser yo el que tiene razón y tú estás mal siempre y tu opinión no me importa porque pues la verdad siempre la digo yo. No, es simplemente pues el hecho de, ok, tal vez ahorita voy a escuchar a la otra persona, voy a ver su punto de vista. Y pues son puntos de vista diferentes, no tienen que ser iguales y no por eso tienen que estar mal las personas contrarias. Entonces pues es básicamente eso, es que tú no tienes razón siempre, que tienes que escuchar a las personas y que pues deja de afanarte un poquito. Los budistas pues dicen que eso es mucho ego, entonces simplemente pues ve liberándote.
0: Exacto. De hecho, bueno, cuantísima razón hay aquí, eh, conozco personas y creo que alguna vez, no sé si lo leí en un libro o lo escuché en algún podcast, que decían que el tener razón ya es como una adicción, o sea, como que te dan la razón una vez y otra vez y otra vez y el cerebro empieza a liberar como sustancias químicas, eh, no me acuerdo exactamente cuál, pero te hace sentir bien, ¿no? Así como, ah, lo sabía, tenía razón. Y conforme te dan la razón, se va esto generando como una adicción de, aunque no estés bien tú, quieres tener la razón porque eh, internamente tu cerebro siente bien, siente bonito esta liberación de químicos de saber que tiene la razón.
1: Si vas liberando, creo que es dopamina. Lo que creo que tú.
0: sí, creo que sí, no estoy muy segura, pero bueno, si sí es como un químico que te hace sentir bien, te hace sentir ese placer básicamente y por eso, pues las personas que normalmente están acostumbradas a decir yo siempre tengo las razones, porque porque su cerebro experimenta esto? y se O sea, se les hace más difícil conforme pasa el tiempo el decir, ¿sabes que No, no tenía razón o les cuesta un poquito más de trabajo. Yo creo que nada más es cuestión de, como bien dice Carlos, un poquito de saber cuándo sí, cuándo no y bajar, o sea, poner como dirían por ahí la bandera blanca de, ¿sabes qué? Pues la paz. ¿Para qué estar peleando por tener la razón siempre, no?
1: Exacto, simplemente es escuchar a los demás y ver pues realmente, ah mira, pues voy a checar si realmente estoy bien o esto puede ser de otra forma.
0: ¿Cómo lo puedes nutrir? Sobre todo si están en alguna relación. <ríe> Creo que hemos escuchado ese de, tienes que darle la razón a la mujer siempre. <ríe> Pero también, o sea... Si no está la persona, o sea, creo que es muy válido, si la persona no está en lo correcto, pues no tiene nada más decirle con cariño a lo mejor, oye, este, mi amor, <risa> no, así no es, ¿no? Y también que la persona lo acepte, pues, con toda humildad, ¿no? De, pues, como dijo Carlos, somos humanos, nos podemos equivocar.
1: Sí, simplemente no chocar, o sea, contra la otra persona de, ah, no, es que yo tengo la razón. No, pero tú no tienes la razón... O sea, es como dar tu punto de vista de: mira, yo creo que es por aquí, pues porque Exacto. lo he visto, o es lo que yo sé, por ejemplo.
0: Exacto, totalmente. Bueno, ahora vamos con Expresar tus ideas o emociones ¿Cuántos de ustedes se callan Lo que quieren decir? Y a veces, pues bueno, sí puede ser que, que sean demasiado honestos y digan Bueno, hay cosas que no podemos decir tal cual <ríe> Como lo pensamos, pero eh, A veces tienes una idea Simplemente en tu equipo de trabajo O con alguien, algo que puedes proponer Y puede ser mejor y va a funcionar Y te lo callas por pena, por miedo Porque qué van a decir, etcétera ¿No? Entonces expresa tus ideas También tus emociones, cómo te sientes, qué piensas de las cosas es muy importante. ¿Por qué? Eh, yo al menos creo que cuando no expresas las emociones si estás enojado, si estás triste, si estás feliz y todo eso te lo comes literalmente, pues también hasta tu cuerpo se siente mal, tu mente no se siente bien y te puedes llegar a enfermar. En algún libro también que leí, decían que por ejemplo cuando te daba eh, tos, pero vamos, te duele la garganta, pero de esa que no puedes ni hablar, que se te cierra totalmente, eh, son emociones contenidas que no has dicho y están ahí atoradas, ¿no? Sea cierto, ¿no? Creo que es importante que siempre te expreses.
1: Tenemos la falsa idea de que, pues no, no sé, que por pena no nos podemos expresar como quisiéramos. Pero realmente a veces las personas pues quieren saber más de nosotros y quieren conocernos más y por pena tal vez no lo hacemos por miedo a pensar que nos van a juzgar mal o la que critica, nos van a decir algo así, algo, sí, exacto, que nos la van critica. a criticar, pues pero simplemente no es eso, o sea es dar tu opinión cuando la, la quieres dar, ya, ya sea que sea buena o mal recibida. Pero tú mínimo te desapegas de eso, o sea, te, no, no te quedas adentro de eso porque a veces pues nos quedamos con cosas que queremos decir y realmente no nos decimos. Y pues como dice Lorena, esa parte como que nos va enfermando.
0: De hecho, aquí hay una creencia limitante, creo yo, se las pongo sobre la mesa, un mal dicho que, que mucha gente dice, calladito, te ves más bonito... Entonces, ¿qué te quiere decir? Que te mantengas con la boca cerrada para nada más ser pues la figurita que se ve bien y ya, ¿no? Y pues en algunos casos puede que aplique, o sea, no lo digo que digas mejor me callo o si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. <risa> Pero a veces es necesario, ¿no? Aunque sean cosas que de verdad duelan o que no estés tan de acuerdo, pues bueno, mejor decir las cosas a enfermarte o simplemente... No sé, guardar todo eso Entonces sanamente, creo que hablando Con cordura y cordialidad a la vez Puedes expresar tus emociones Sí,
1: y pues, bueno, es que yo pienso Que las emociones tal cual O sea, lo que tú sientas Nunca va a estar mal, porque es un sentimiento O sea, es uh -huh. la acción que tú tienes Hacia algo y la reacción O sea, ese sentimiento no porque Ay, pues estoy triste, no es que esté mal Esa reacción, puedo estar triste Pues porque algo me afectó o puedo estar triste porque pues me ha ido mal en estos días, sí, sí, sí. o esto, o al contrario, estoy muy feliz y estoy muy eufórico y pues tal vez no es un momento como para que tú lo sientas, pero es así tu reacción. Las emociones, a mi forma de ver, nunca están mal, simplemente es como nos sentimos nosotros hacia el mundo y si lo externamos, a veces pueden entendernos mejor las otras personas que están a nuestro alrededor. 100%. Así es. Y bueno, el cuarto punto... Sería no te autodestruyas ¿A qué voy con esto? Es justamente eso que me siento Ahorita englobando un poquito Las demás acciones Así que no me puedo expresar bien Porque me cierro a sentir Y expresar mis emociones O me hago la víctima Y ya no quiero que nada pase Pues esas son formas como autodestructivas Y tú, no sé Tal vez me guardé toda esa emoción y como no la no sé expresar, no sé, me, me voy a pegar o me voy a cortar tal vez, son cosas más drásticas, eso sí, tal vez lo tienes que hablar con alguien más, alguien que esté capacitado para eso, algún psicólogo y pues no es nada malo, ¿eh? tampoco es nada malo expresar eso con un psicólogo pues porque ellos nos ayudan a saber realmente qué sentimos y cómo lo podemos expresar hacia el mundo y nos dan su punto de vista. Así que esas formas de autodestruirse no se de o simplemente emocionalmente y mentalmente de, ah, no, pues es que sí soy una basura, o me siento horrible y sabía que esto no era así. Entonces, esa forma de ver la vida, en primer lugar, pienso que puedes ir con un psicólogo, siempre es bueno, aunque te sientas súper bien, es una forma como de externar las cosas que no puedes, y nos ayudan a ver un punto de vista diferente. Pero bueno, si no vas, de todos modos, pues checa eso, o sea, ve analizándote tú mismo, ¿Cómo puedes mejorar esa parte sin autodestruirte? O sea, en vez de decirte cosas feas o hacer cosas que no deberías Piensa en canalizar eso, no sé, tal vez me siento como con mucha energía Tal vez, pues no sé, me voy a correr O practico un deporte El deporte te ayuda mucho justamente a sacar esas emociones que tienes negativas. Encapsuladas y negativas Sí, negativas Así que yo, yo, por ejemplo, es una de las formas que hice Tal vez, ahorita que me pongo un poquito a reflexionar sí. Yo.
0: Tuviste tu epifanía.
1: <risa> sí, yo, yo soy un poquito cerrado, o bueno yo era un poquito cerrado, entonces el arte marcial me ayudó mucho a expresarme. No no era como autodestructivo como tal, pero me ayudaba como a expresarme, yo con eso me sentía como más libre, me sentía mejor, no me sentía con tantos miedos, sin tantas penas, entonces esa fue tal vez una de mis formas como de Explayarme y liberarme de algunas cosas que no decía.
0: Sí, de hecho yo creo que puedes siempre como que tomar esa parte autodestructiva y llevarla a su polo opuesto, ¿no? Como dices, hacer algo que sí te beneficie. Además, bueno, pensándolo un poco, digo lo que Carlos a lo mejor comenta, si es, este, si es muy hardcore, <ríe> si es algo como heavy que dices, wow, pero pasa, ¿eh? Pasa en la vida. Pregúntate también en este momento, ¿hay actividades o actitudes autodestructivas bebés o <ríe> chiquitas? Que también estamos tomando y a la larga nos van a causar cosas, o sea, por simplemente el no alimentarte bien o a tus horas es algo a lo mejor que dices, bueno, no pasa, pero tú solito te estás poniendo ese pie de no ser sano, de no cuidarte bien físicamente y pues qué va a pasar, que a lo largo del tiempo va a llegar un momento en el que te van a pasar las enfermedades, ahora sí que las cuentas. Y vas a decir, híjole, hay que pagar esto, ¿no?
1: Sí, va a valer chocho y si vas a explotar, así que intenta
0: evitarlo. <ríe> puede pasar, puede pasar. Entonces, chequen esas actividades autodestructivas que puedan tener y pues llévenlas a algo saludable. El siguiente punto que les tenemos es no suponer. Creo que hay un libro, eh, el de los cuatro acuerdos, si no mal recuerdo, que es de Miguel Ruiz. Uh -huh. eh, creo que sí, <ríe> espero no equivocarme. Hay un apartado justamente que dice que no hay que suponer y estoy totalmente de acuerdo en la acción de que muchas veces nos generamos eh, historias mentales y novelas y pasó esto seguramente a través de alguna acción o de algo que vemos, leemos, escuchamos y no sabemos realmente los hechos, no sabemos qué están pasando, bueno, qué es lo que realmente está sucediendo y en nuestra mente nosotros ya hicimos toda una historia de esa acción, ¿no? Así que no suponga. si tienes eh, alguna duda, si quieres saber algo, mejor preguntar. ¿Por qué? Porque el suponer solamente va a hacer que nuestra mente esté pensando en eso una y otra vez y que estemos ahora... De hecho, ni siquiera te puedes concentrar, no vas a ser ni productivo ni poder dar un enfoque bueno a cualquier cosa que hagas Porque tu mente va a estar ocupada pensando en ¿Qué hizo fulano? ¿Qué hizo prengano eh, ¿Cómo está esto? Lo otro, o sea, en realmente tratar De darle salida a un tema que a lo mejor Y se puede preguntar, y si en el momento No lo puedes saber, ¿sabes qué? Le cierras la puerta y dices, en este momento No voy a dedicarle ni tiempo ni energía A algo que pues no me va a dar, ¿no?
1: Así es, pues básicamente Es como de realmente Ver las cosas que están pasando ...y no hacerte conjeturas, o sea, tú, tú realmente tal vez lo ves desde tu punto de vista... ...pero no es simplemente ese punto de vista, puede haber otras personas que piensen diferente a ti... ...y que sea algo que estás mal interpretando ...así que pues mejor no te hagas... Ideas, ...cosas sí, ni sí. ideas... ...que no valen la pena... ...mejor simplemente ve los hechos... ...y sobre de esos hechos... ...ve analizando las situaciones que van a pasar realmente... ...y bueno, el sexto punto... ...es libérate de las creencias limitantes... ...ya que nos pusimos a analizar todas las demás... ...ya sabemos que... ...pues hay cosas que nos afectan... ...y ahora... Tienes que estudiar un poquito más todas esas cosas que nos afectan para empezarte a liberar, quitarte esos prejuicios, tal vez apegos o que supongas cosas y hacerte la víctima, todas esas cosas realmente no nos te están proporcionando nada, esa creencia pues simplemente te está limitando entonces pues ayúdate a liberarte de esa creencia limitante ...haciendo otras cosas... ...siendo como más positivo... ...no no quiero decir solamente positivo... ...también puedes ser como, ser como... ...esa parte realista... ...pero que te ayuda como de... ...ah bueno, esto que estoy pensando... ...realmente no es así... ...entonces pues mejor me voy a preparar... ...y capacitar más... ...no sé, para un trabajo... ...o sea, porque... ...ay no, siento que... ...nunca he sido bueno... ...y que hago las cosas muy mal... ...pues no, deja de pensar eso... ...mejor enfócate realmente... ...en lo que tienes que hacer... ...y pues no sé, si hago... Un trabajo mal pues tal vez tengo que estudiarlo más a fondo o simplemente ese trabajo pues no es para mí, mejor no voy a cosas que sean más productivas y cosas que realmente pueda hacer y las empiezo a echar para adelante.
0: Sí, de hecho creo que las creencias limitantes parten eh, por una medida, podrían ser desde nuestra niñez o de las cosas que vemos y nos dicen y que no están como... Vamos, que nosotros nos creemos esa historia y ya, ¿no? Tiene que ser eso casi casi, ¿no? O sea, podemos cambiar una creencia limitante.
1: Sí, y pueden ser como autoimpuestas o que en nuestra niñez tal vez nos decían, ah, no, pues es que no puedes hacer esto. O no, tú no porque eres niño o niña o lo que sea. Sí. Son, son cosas que nos van aprendiendo con este con la, las personas que nos educan pero realmente no tiene que ser así eso es algo que tú tienes que ir superando con el tiempo sí,
0: de hecho te lo tienes que bueno, bueno, te tienes que ir liberando de esa parte y aquí por ejemplo yo me acuerdo mucho como algo que decían mis papás y digo, es una creencia a lo mejor que ustedes van a decir ah, ¿qué onda con eso? <ríe> pero digo, pues bueno, fueron personas a lo mejor son más tradicionalistas y mis papás me siempre decían ¿no? que alguien que traía tata, tatuajes, perdón era, ya se imaginarán, ¿no? Que a lo mejor era drogadicto, vándalo, un mara salvatrucha, no sé. O sea, una persona que decías, hoy no, aléjate porque este te va a saltar, ¿no? Y vas creciendo y sobre todo cuando empecé a vivir por mi parte, por mi cuenta sola eh, y pues obviamente se te abre un panorama distinto, vas liberándote de muchas creencias lim limitantes. ¿Por qué? Porque ya no estaba conviviendo con las personas que las ponían y que lo escuchaba siempre porque eso también es importante. Escuchas tanto algo que te lo crees. Eh, y tú solito también, como decía Carlos, puede que escuches tu voz interior diciéndote es que no puedes, es que no puedes, ¿y qué crees? Pues vas a pensar que no puedes, cuando en realidad ni siquiera lo has intentado. En el caso de, de estas personas, pues bueno, yo decía, no tiene nada de malo que alguien tenga un tatuaje. O sea, yo lo empecé a ver a vivir y dije, nada que ver. <risa> Pero así es, como bien dice Carlos, hay que liberarse de eso, ¿no? Revisa cuáles son las creencias que tienes en este momento y pues bueno, hay que Paso a lo siguiente, ¿no? Tratar a lo mejor, como bien dijo Carlos en algún momento, si quieres ir a un psicólogo, platicarlo con alguien o tú solito empezar a hacer la talacha de eh, me quiero liberar de esto, quiero ver con terapia o con qué puedo hacerlo, adelante. Pero sí, trata de ubicarlas. Y bueno, ya yendo al siguiente punto porque <ríe> me explayé un poquito. Eh, te quiero proponer el que te liberes de los apegos dile adiós a los apegos aquí me voy a, ir a lo mejor como a una parte más, más zen, más budista pero en algún curso que tomamos recuerdo mucho que decían que cualquier apego generaba sufrimiento y eso no es parte del budismo ¿no? Eh, más que nada la idea es que inclusive el apegarte hasta las cosas felices te genera sufrimiento porque te vuelves como en cierta forma adicto a que te pasen cosas buenas o a que siempre estés haciendo cosas buenas y eso al final cuando no lo tienes ¿qué pasa? pues te genera sufrimiento también Ajá. sí,
1: te vuelves dependiente a ello básicamente
0: sí, es como esa adicción y en general no te apegues a nada, aunque suene como a lo mejor muy muy frívolo, muy indiferente o muy frío, el generar apegos no te ayuda porque también mismo caso que con otras sustancias químicas seguramente vas a querer aferrarte a eso y cuando no lo tengas cuando no esté en tus manos o en tu posibilidad, lo que vas a generar va a ser ansiedad de, híjole, es que yo lo tenía y ahora no y qué voy a hacer y, 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 y solamente eso va a estar rondando en tu cabeza, así que Trata de no apegarte a las cosas, disfrútalas, vive la hora, vive el momento y déjalo ir.
1: Hay un ejercicio en la meditación que se hace y justamente es simplemente vivir el momento. O sea, haces la meditación, empiezas a respirar, empiezas a tranquilizarte y no sé si me viene una preocupación o algo, simplemente la siento, la veo y la dejo pasar o sea eso nos ayuda un poquito a liberarnos de lo que está pasando es simplemente pues ver las emociones, ver lo que siento y dejarlo y otra vez y dejarlo y hasta que simplemente las vas a sentir pero ya no te van a afectar ya no te vas a pegar a ellas, simplemente es un hecho que está pasando y ya no es ni bueno ni malo, no es que te esté presionando, no es que tengas que correr a resolverlo simplemente son acciones de la vida diaria y así es un poquito como lo ve pues la meditación, tal cual bueno, más bien el budismo pero esas pas esa parte es como dejarte ir y dejarte fluir y simplemente pues, liberar ese es un ejercicio que tal vez retomemos un poquito más a fondo después pero ahora sí, yo siempre le he dicho, la meditación ayuda mucho bastante,
0: bastante yo diría así
1: y el otro punto es... No te resistas al cambio Ya ahorita, pues bueno Desafortunadamente algunas personas han Perdido sus trabajos Y todo se fue para abajo Pero realmente es un cambio Y un cambio puede ser bueno o malo Dependiendo del punto de vista de ...que lo veas tú, no siempre tiene que ser bueno, no siempre tiene que ser malo, simplemente es un cambio, son cosas que pasan y pues te tienes como que mentalizar a eso, ir cambiando poco a poco y no sé, o sea tal vez esto lo veas como una mala acción porque perdiste el trabajo o algo malo te pasó pero en un futuro tal vez puede ser una buena opción porque pues no sé ahora ya pusiste tal vez tu empresa en un futuro ya eres una persona más exitosa ya con esto conseguiste algo que querías y que te hace más feliz tal vez entonces esos cambios de vida y eso es la vida <risa> básicamente me estoy poniendo un poquito más filosófico <risa> pero el cambio siempre es cambio y es, es que pero... lo tienes que pasar quieras o no todos vamos cambiando con el tiempo y es aprender pues, lo bueno, quedarte con eso y ir fluyendo con la vida.
0: Y aquí va un poquito de la mano creo que con la parte de los apegos, porque obviamente también cuando te apegas a algo, cuando te aferras a algo y eso cambia, te cuesta mucho trabajo recibir el cambio. En, cam en cambio, <ríe> valga la redundancia, eh, cuando ya estás vamos, viviendo como el ahora o viviendo la situación tal cual, como decía Carlos... ...y pasa un cambio pues ya la viviste y te cuesta menos el desapegarte justamente de esa situación y recibir la nueva, ¿no? Los cambios, pues bueno, yo al menos trato de pensar que suceden por algo, o sea, no nada más es como esto sucedió y ya, ¿no? A veces nos dan un empujón para ponernos a pensar, a replantearnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, si necesitábamos mejorar algo, en fin, o sea, son como parte a lo mejor también de, de las lecciones. <ríe> y bueno, continuando, vamos ahora con mentalidad pronoya. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este término, la pronoya. Carlos dice, no, ni idea.
1: No, yo yo nunca lo he escuchado, pero a ver, platícanos un poquito más de esto.
0: <ríe> claro, bueno, la pronoya es básicamente lo contrario a la paranoia. En la paranoia nosotros pensamos que todos nos persiguen y nos pasan cosas y eh, no sé, es como esa mentalidad como ansiosa de cierta manera. Y en la pronoia, como su opuesto, es que se piensa que el universo conspira siempre a tu favor, que las cosas siempre están para tu bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por eso es la parte contraria. Aquí te propongo que tengas ese tipo de mentalidad un poco más positiva sin llegar a los polos, porque siempre sabemos que el llegar hacia los excesos es malo, en general, hasta el positivismo en exceso es malo. Y no porque seas demasiado feliz, alegre y eso, ¿no? Por, sino más bien porque como no expresas tus emociones, siempre finges estar feliz y contento y no, no me puedo dar permiso de estar triste o de preocuparme o de tener miedo, ¿no? Eh, les digo, todos los extremos son malos. En este caso... La mentalidad pruno ya nos dice que podemos nosotros pensar que las cosas así sean malas, como un cambio, como decía Carlos, a lo mejor pierdes tu trabajo, está bien. O sea, piensas que va a ser para algún beneficio o que te está dando el impulso a lo mejor porque eso necesitabas para volverte emprendedor, un ejemplo. Pero bueno, es como cambiar un poquito el switch y decir en vez de que todo me pasa, todo es malo, todo es este en mi contra, al contrario, Van a venir cosas buenas, esto va a estar bien y permitirte obviamente sentir tus emociones si te sientes triste, si te sientes mal, si estás enojado. Lo sientes un momento, pero no te enganchas, no te quedas ahí en el hoyo nada más diciendo, ay no, ya, me morí. <risa> Sino que tratas de salir obviamente y piensas, bueno, el universo esto lo hizo... Porque quiere que vea tal cosa, analizar, hacer introspección y pues dar como ese salto a lo siguiente, básicamente.
1: Muy bien Lorena, ese punto realmente no lo sabía, pero bueno, sí, es una forma como de ver la vida más positivamente. Y que también te mentaliza a hacer las cosas, no o sé, sea, a tomar acción y que realmente te ayude en un, un futuro, tal vez.
0: Simplemente como a no caerte nada más y decir, no, todo está mal, todo pasa por esto y no sé qué. Okay. <risa> Sino también como decía, dar ese saltito a que pienses que las cosas pueden suceder a tu favor que está bien, que aunque veas ahora sí que... Eh, el hoyo muy profundo digas puf voy a salir de aquí sí, puedo
1: salir de esto ¿no?
0: exactamente voy a salir voy a salir renovado más fuerte y todo va a ser por mi bien básicamente
1: muy bien muy bien y bueno ya el último punto que vamos a tomar este sé que esta vez hemos estado un poquito muy dramáticos y de no <risa> sí pero son cosas que te pueden ayudar y que realmente pues tómalas en cuenta y tal vez Alguno de los tips los puedes profundizar y llevar a cabo y te van a ayudar como en tu vida diaria Y el último sería depurar nuestro círculo social ¿A qué nos referimos con esto? Pues simplemente a las personas que sean tóxicas Digo no todos te tienen que aportar y la verdad es que realmente a veces tus amigos te ayudan pues en ese hecho de relajarte y echar relajo Simplemente Pero no nos referimos a esas personas Nos referimos a la gente que realmente es como tóxica contigo Que realmente no te aporta y te dice Ay no, pues es que tú no sabes nada Ay es que pues tú eres que O sea, personas que
0: tal vez no necesitamos en nuestras vidas o, o simplemente personas que tienen todos estos tips Que les estamos diciendo Personas que son víctimas, que son súper este, aferradas a ustedes que no les gusta el cambio, que son personas que se dan mucho por los prejuicios o a juzgar, o sea que están haciendo lo que ustedes ya van a hacer, el depurar todo eso, ¿no? <ríe> el tomar estos hábitos emocionales eh, positivos, pues bueno, si ustedes ubican a gente que no lo está aplicando en su círculo social y que también obviamente te trae como más cosas malas que buenas, pues sí es como para cortarlo, ¿no? <ríe>
1: Sí, es bueno, como dice Lorena, es esas personas que no te traen nada bueno y bueno, ya pues pueden ser amigos o pueden ser directamente de, de, de tu familia. Uh -huh. Si es en el caso de tu familia, lo que puedes hacer pues es simplemente ya no verlos, tal vez no visitarlos, tal vez cuando estés en una reunión pues no hablar con esa persona, irte a otro lado para que justamente no te sientas como de ay ya va a empezar otra vez y... No, pues simplemente no no coinciden y básicamente pues no tienen como esa química juntos. Entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué esforzarnos en alguien que no quiere mejorar esa parte? Simplemente pues alejarnos, borrarlos de nuestro Facebook, no hablar con ellos. Esos son algunos tips que nos pueden ayudar. Y también las personas pues en amigos también puede ser lo mismo. O sea, simplemente ya... Cortar los detajos y ya realmente no nos están aportando nada, pues ¿para qué quedarnos y seguir con eso que simplemente nos molesta?
0: También puede pasar, ¿no? Que hay personas que tienes que seguir viendo o que por alguna situación, pues que viven contigo y a ti no te corresponde o algo así, ¿no? Que realmente no puedes como cortarlo tal cual, pero sí puedes minimizar el contacto, ¿no? Que sea lo menos menos posible o o lo más eh, poquito que lo puedas hablar o ver. En algún caso, bueno, me acuerdo mucho yo que en algún eh, momento había personas que sí eran medias tóxicas, sobre todo como dos <ríe> de las cuales no es que fueran malas personas, ojo, es muy diferente ser una mala persona, pero realmente la plática era basarse en criticar y en juzgar a los demás y burlarse y cosas así que para mi punto de vista pues no me aportaba nada y no me sentía cómoda haciéndolo, ¿no? Tal cual. O sea, te rías así como ja 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 pero no estás bien, ¿no? Sabes que eso no está chido, <risa> no está bien. Y lo que hacía era pues tratar ya no de... ...de comer con esas personas, ¿no? O sea, simplemente decía, ...no, pues hoy tengo mucho trabajo... ...y me quedaba a comer en, en mi lugar... ...o buscaba con quién más poder juntarme... ...en esos momentos. Puedes hacer lo mismo... ...tratar de no hablar tanto con esas personas... ...o buscar una salida... ...de manera que ya no tengas eh, ese contacto. Aquí también yo les recomendaría... ...que si tienen cuentas de Instagram... ...o de Facebook a las cuales siguen... ...pero mmm, en vez de hacerte sentir bien... ...te hacen sentir mal... O sea, que ves, no sé, fulanito se va de viaje cada cinco por ocho y yo quisiera ser como él y nada más se la pasa presumiendo a lo mejor a mi punto de vista. Y no sé, que te hagan sentir en vez de motivado y positivo, así como de ¡Ay, mira, qué padre que pasó esto, qué bueno! Sino que al contrario, como que te hacen sentir menos, pues déjalos de seguir. También es padre depurar ese tipo de, de cosas. Más ahorita con las tecnologías, esto de las redes sociales, uno se entera obviamente de toda la parte buena y bonita y mágica que le pasa a las personas y rara vez pues sabes el trasfondo que hay, ¿no? Así que también date un, un momentito, un break para revisar también tus redes sociales y depurar también tu círculo social, pero pues a través de internet. Y también agregando un poquito de eso, <ríe> nada más el decirte que no necesariamente, ojo aquí, eh, todos tienen que aportarte algo 100%, todas las personas. Me acuerdo mucho de... Una persona que conocí, <risa> el cual siempre decía, no, pues yo mis amigos son solamente contados con los dedos. eso obvio, ¿no? Creo que... no sí, pues a todos nos todo. pasa
1: que simplemente tenemos unos amigos que realmente nos llevamos bien y otros son tus pues, compañeros o convivimos, pero no son como tal cual amigos, amigos.
0: Sí, 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 son tus amiguititos. Sí.
1: Yo eso, por ejemplo, yo mis amigos, amigos los tomo como hermanos, o sea, más que nada, pues mm. porque ya formamos como ese vínculo, esa hermandad y ya... Aunque a veces me fastidien y, y sean como muy jodones, pues ellos saben que los quiero mucho. Ah. Un saludo a todos.
0: Qué lindo. Bueno, exacto. Sabemos que contamos con personas y esa es casi casi con los dedos de la mano, dicen. Pero hay otros que pues simplemente nos llevamos y a lo mejor y no podemos estar con el mismo contacto. Pero esta persona decía, no, pues yo nada más tengo Estos amigos y si alguien no me Aporta, no me ayuda, no, no le voy a hablar O para qué quiero este, Escribirle a alguien que no me va a ayudar con mi Negocio o no me va a decir algo bueno O cosas así, ¿no? No, yo creo que También es padre nutrirte de personas Que a lo mejor y no te van a hacer la Plática súper guau wow de, del Año o tampoco te van a eh, No sé, a todo el tiempo Estar diciendo, oye, vamos a hablar de Negocios o vamos a hablar de este Business o algo así, ¿no? O sea, que te estén a portando en una cuestión a lo mejor más intelectual o de negocios, sino que hay personas que también nos ayudan eh, simplemente a hacernos reír. O sea, hay personas con las cuales yo hablo y me encanta hablar y nuestras pláticas a lo mejor no son nada profundas, pero son muy divertidas y la verdad con eso me sacan una sonrisa, me siento más tranquila y hasta si estaba de malas o enojada o algo algo había pasado en mi día, pues me lo alegran. Esas personas también valen la pena. Entonces, quédate con esas personas vitamina que nos llenan de buena energía, que nos hacen sentir bien y las demás, pues ni modo, a recortar hasta que nosotros estemos en nuestra mejor versión o más estables.
1: Y bueno, estos fueron los hábitos emocionales que te van a ayudar a seguir con tu inteligencia emocional, así que velos poniendo en práctica. ¿Y algo que quieres agregar, Lorena?
0: Nada más. Recuerden que nos pueden seguir también por YouTube. Se los agradeceremos muchísimo si nos escuchan por esa plataforma. Estamos como TOC eh... Logra Tus Metas. TOC Logras Tus Metas. Así es. Y pues nada más. Nos vemos en el siguiente sí. episodio. Y muchísimas gracias por escucharnos.
1: Vale. Bye, bye.
0: Bye.